2: Las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Longo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Agropopular. Si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, también nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos. Sepan que estamos en Salamanca asistiendo a su feria Salamac eh, en esta nueva edición. Y eh, en ambos casos, repito, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Como el pregón que lleva por título costes de producción, sembrar o no sembrar, reponer o no reponer todo el ganado.
3: Ya llegó como cada mañana el pregonero,
1: por las callejas y por las plazas gritando su pregón.
2: Y hoy toca hablar de los costes de producción, uno de los problemas más graves que tiene planteados el campo español. Y comienzo con un ejemplo, este verano hemos hablado largo y tendido de las vacas que se estaban llevando al matadero y de la posible escasez de leche y de los productos derivados como la nata. Hoy ya tenemos cifras concretas. Durante el primer semestre del año se han sacrificado 84.000 vacunos más que el año pasado, en ese mismo periodo, lo que supone un incremento del 7,3%. La mitad de ese aumento, 40.000 animales corresponden a las vacas, lo que supone el 23,5% más. Son datos del ministerio que seguramente van a subir en los meses de julio y agosto. ¿Por qué se envían más animales al matadero? En el caso de las vacas de leche, porque la subida de los costes de producción desde los piensos a la electricidad, por poner solo dos ejemplos, hace que los animales que menos leche producen no sean rentables. A ese hecho se suma que los precios de la carne son elevados y resultan muy atractivos para los ganaderos. En el caso de los animales destinados a carne, los ganaderos, debido también a la subida de los costes de producción, no reponen toda la cabaña que mandan al matadero, lo que reduce el censo. Si cambiamos de tercio, la sementera de los cereales está a la vuelta de la esquina. Muchos agricultores me han trasladado sus dudas en estas últimas semanas expresadas en la siguiente pregunta. ¿Pero quién se va a atrever a sembrar con los costes de producción por las nubes? Puede que en algunos casos esa duda sea retórica o la típica queja. Pero también es posible que en otros tenga un trasfondo de realidad importante. Puede que se hayan puesto a hacer números y esos números solo salgan si los precios de los cereales se mantienen en niveles muy elevados y llegan así a septiembre del año que viene. Pero claro... Eso de que las cotizaciones de los cereales sean altas no está garantizado, mientras que los costes de producción por las nubes sí lo están a corto plazo. Pondré el caso de los fertilizantes. Sus precios seguirán muy elevados, más si se tiene en cuenta que el gas sigue disparado. Y más si se tiene en cuenta la última decisión que ha adoptado Rusia en las últimas horas en relación con el gas. Con la electricidad sucede otro tanto. Y es así podríamos seguir por eso no es extraño que muchos agricultores estén pensando si siembran o no y dejar descansar la tierra un año he ahí la gran duda ¿sembrar o no sembrar?
4: siempre que te pregunto que cuando como y donde tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás.
2: Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Lluvias en Galicia el fin de semana. No habrá lluvias generalizadas en el resto de España en los próximos días. Más titulares, Eugenia.
5: La reserva hidráulica ha descendido una semana más, se sitúa al 35,9% de su capacidad total. La cuenca del Guadalquivir está solo al 22%.
2: Las ventas de aceite de oliva en el mercado nacional llegaron al medio millón de toneladas en los primeros diez meses de la actual campaña, con un incremento del 6% respecto a la anterior. Las exportaciones son más cortas.
5: Los productores, mayoristas y otros operadores del mercado de cereales oleaginosas y arroz deberán comunicar mensualmente sus existencias según un proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura.
2: La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja ha denunciado que los viticultores estén entregando la uva sin conocer su precio en contra de lo que establece la ley de la cadena alimentaria.
5: Mucha volatilidad en los mercados de futuros de cereales y oleaginosas. En comparativa semanal, pocos cambios.
2: Las cotizaciones de los cereales en el mercado interior se han movido entre subidas y repeticiones en las principales lonjas, únicamente bajo el grano de importación en Barcelona. Los operadores comerciales hablan de repeticiones.
5: Se mantiene una semana más la tendencia al alza en los precios en origen del aceite de oliva por la corta oferta disponible en el mercado.
2: Las cotizaciones de las almendras oscilaron entre subidas y repeticiones y empezaron a cotizar almendras de nueva campaña en la Lonja de Córdoba. Y recomiendo a todos los amigos de Salamanca, donde nos encontramos que lean hoy en la Gaceta dos artículos, uno de Susana Magdaleno, que lleva por título Nochebuena adelantada. En él habla de lo que sucedió ayer en el acto de inauguración de Salamanca, de Salamac y también de otro, de María Vicente, que lleva por título El ministro cumplió y se fue, pero nada dijo de la mesa de la sequía y nada dijo de sus mentiras. Recomiendo, digo, la lectura de estos dos artículos. Seguimos en Salamanca, música de aquí y de sus productos
6: la lenteja
3: de la almuña, lo mejor para almorzar, carvanzó Pedro Sellano, boca active cardinal, la carne de la morucha, las
4: chuletas de cordero, el cochinillo en el horno, la chanfaina en el puchero.
2: pregunta de nuestro concurso de hoy, raza de vacuno procedente del tronco negro ibérico, emblemática en Salamanca, raza de vacuno procedente del tronco negro ibérico, emblemática en Salamanca. Eh, formas de participar en nuestro concurso, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran y busquen el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
7: En Twitter tienen que hacerlo entrando en twitter.com, buscando agropopular, que es nuestro usuario en nuestra red social, y aquí ya saben que es imprescindible para poder optar al premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla Agro salamac 2022 con el que ya somos trending topic. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope, y aquí lo único que hay que hacer, además por supuesto de dejar la respuesta, es pulsar en me gusta, y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que nos encuentran Entran con el usuario agropopular y que van a poder disfrutar y mucho de las fotos y vídeos del programa de hoy. Eso sí, no pongan aquí la respuesta porque por aquí no se puede concursar.
2: Vamos eh, con algo que hayan dicho los oyentes.
7: A través del correo electrónico, Yolanda García, por ejemplo, nos cuenta que en Málaga hoy ha bajado algo la temperatura y que se va a ir a la playa, pero cuando acabe Agro Popular, Antonio González Busto nos dice que tras volver de las vacaciones regresa a sus mejores costumbres, entre otras, comenzar el sábado escuchando nuestro programa, José Alfonso Medina nos cuenta que en Albacete el día ha comenzado soleado, Juan Araestegui nos dice que el tiempo en Bilbao es agradable a estas horas del sábado, Sonia Gonzalo nos saluda desde San Leonardo de Yagüe, donde está cuidando a sus ovejas, y Pepe Barona nos cuenta que en Córdoba hace bastante fresquito, pero las lluvias no llegan.
2: Nos vamos hasta Murcia, saludo a Paula Pascual de Riquelme, compañera allí en Murcia, que hoy sigue el Twitter. Paula, buenos días.
8: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Los agrotuiteros tienen muchas ganas de visitar la feria. Dice Cris que si no fuera por las jornadas medievales de Ávila, se habría acercado hoy al programa. Elena San Villar de ciervo con 12 grados, dice que el lunes va a ir a la feria. José Manuel nos cuenta que estamos terminando un año hidrológico con datos de soladores. En la Puebla de los Infantes, los embalses están solo al 17%. El más grande en Toledo empieza el día con labores de apicultura para que las abejas estén bien atendidas durante el invierno. más nos escucha volviendo de vacaciones a Extremadura, esperando las primeras lluvias que este año, dice, son vitales para el campo. Y, eh, por cierto, don César, eh, yo estoy hoy al sur de Alicante y acaba de empezar a llover hace unos minutitos.
2: Buena noticia, siempre y cuando llueva de forma pausada, a ser posible. Eh, Lali, ¿qué tal está?
8: Bueno, pues Lali ha pasado un verano estupendo y a los perros guía también les viene muy bien desestresarse y la verdad es que viene con las pilas cargadas, vuelve al trabajo.
2: Lali es la perra guía de nuestra compañera Paula Pascual de Riquelme. Volvemos contigo en un ratito, Paula. Hasta ahora. Hasta ahora. Un consejo, por favor. A ti que te levantas cuando no ha salido el sol,
0: que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras uvas, sin las que no existirían nuestros vinos, ni las doce campanadas. A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de uva. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander,
2: por ti, los primeros. 9 y 10 aquí en Salamanca, 8 y 10 por ejemplo en la isla de La Palma. Tiempo para el tiempo.
9: Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes Benz. Les
2: habla el hombre del tiempo con nuevas ideas. José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
9: Buenos días César.
2: A ver, para el fin de semana, ¿qué es lo que nos espera?
9: Pues mira, ya desde la pasada madrugada estamos teniendo tormentas intensas por puntos de Cataluña, también lo comentan algunos oyentes, algunos chubascos por el sureste peninsular, por Melilla y en el resto del país, bastantes claros, aunque va a ir aumentando la nubosidad por Galicia y lloverá a últimas horas de manera débil, van a ir también arreciando los vientos por allí, las temperaturas hoy en descenso pero todavía con ambiente caluroso en gran parte del país. Mañana domingo se va a acercar una borrasca atlántica que esta la noticia por Galicia provocará un fuerte temporal marítimo en el litoral atlántico de esa comunidad, con vientos fuertes del suroeste, con lluvias persistentes y abundantes, principalmente en vías bajas. El ambiente va a seguir bastante soleado en el resto del país, algún chubasco ocasional por el nordeste de la península, donde van a subir las temperaturas al igual que en el Cantábrico Oriental.
2: Pasamos a la primera parte de la semana, de lunes a miércoles.
9: Sí, pues la borrasca del Atlántico va a repartir lluvias por el noroeste de la península, será en el oeste de Galicia donde más va a llover, hay chubascos ocasionales en el nordeste, algunos también acompañados de barro por el sureste y baleares, y en el resto sigue el sol sin grandes cambios en las temperaturas. Eh, tampoco habrá grandes cambios para la jornada del martes, eso sí, se reforzarán las lluvias por Galicia, alcanzando por la tarde otras zonas del noroeste. Como ves, las lluvias muy localizadas esta semana allí en el noroeste peninsular. Nieblas por la mañana el martes en el interior de Cataluña, Calima por Melilla, y las costas del sureste y Baleares. El miércoles la borrasca seguirá repartiendo esas lluvias por más zonas de la vertiente atlántica. Llegarán algunas a Extremadura, algunas también por la meseta norte. Y en estas zonas van a bajar las temperaturas mientras que subirán por el Mediterráneo.
2: ¿Del jueves en adelante?
9: Esa jornada, la del jueves, vamos a continuar. Bajo la influencia de esa borrasca atlántica va a llover sobremojado por Galicia y en otras zonas próximas del noroeste, algunas lluvias también por la zona del Cantábrico, por los Pirineos y el Mediterráneo, el sur peninsular y Canarias quedan al margen de esa situación fuera de la influencia de la borrasca. Los últimos días de la próxima semana seguiremos con lluvias por el extremo norte peninsular, también esperamos algunas por el Mediterráneo donde se producirá una bajada de las temperaturas, aflojará el calor y las temperaturas por el contrario subirán por el oeste de la península, reforzándose además los vientos alisios por Canarias.
2: La Tierra sigue necesitando agua.
9: Esta noche ha llovido, mañana y barro. Esta noche ha llovido,
2: mañana y barro. Ojalá pudiésemos contar en toda España que esta noche pasada ha llovido, que la próxima llueva José Miguel, previsiones de lluvia
9: Sí, estamos muy pendientes de la sequía de la evolución y la verdad es que no tenían de llegar esas lluvias, estamos en la época en la que debería de empezar a cambiar un poco el panorama Bueno, Lluvias acumuladas previstas hasta el domingo de la próxima semana, es decir, hasta el domingo 11 de septiembre Van a producirse sobre todo y con diferencia en Galicia, lo que acabo de apuntar en el pronóstico, en días bajas acumulados previstos cerca a los 150 litros por metro cuadrado cantidades significativamente menores entre 25 y 40 litros por metro cuadrado en el resto de la comunidad gallega y en algunos enclaves del norte de Navarra, Huesca y interior de Cataluña y zonas altas de la isla de Tenerife. Lluvias acumuladas ya entre 10 y 15 litros por metro cuadrado por las comunidades cantábricas, por el resto de Cataluña, norte de Extremadura y podemos eh, seguir afirmando que ausencia casi total de lluvias por la meseta sur, por Badajoz, por Andalucía, zonas donde realmente hace falta.
2: Estamos con la previsión del tiempo, gracias a los amigos de Mercedes y está en marcha nuestro sorteo en colaboración con ellos de un vehículo más datos.
7: Está en juego en concreto una furgoneta Citan 112 CDI compacta de color blanco y con cambio en manual. ¿Qué hay que hacer para gastar a este premio? Solo hay que subir una fotografía con una furgoneta en el enlace que encontrará en nuestra página web de www.agropopular.com Ahí tenemos un apartado especial para participar. Tengan cuidado de no confundirlo con nuestro sorteo semanal de cada sábado donde van a encontrar todas las bases. Pueden participar hasta el 22 de octubre.
2: Gracias. Eh, y decir que la reserva hidráulica dispone del 35,9% de su capacidad total. Eh, la cuenca del Guadalquivir y del Guadiana son las que peor están. Y ha dicho Teresa Rivera... ...que los trasvases ya no tienen sentido, palabras textuales, ha asegurado que los trasvases y grandes infraestructuras para la conducción de agua... ...ya no tienen sentido y ha apostado en su lugar por sistemas que supongan una aportación adicional del recurso con el menor coste energético posible como la desalinización o la depuración. Seguimos en Agropopular, destacar también que las tormentas de Pedrisco han causado en los últimos días importantes daños en puntos concretos de nuestro país. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo.
0: Agua para la tierra.
2: Mensaje de salida de Mercedes.
9: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citán Furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho,
3: creo que está perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citán Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
2: El agua para la tierra que sigue haciendo falta. Atención a la siguiente noticia. El grupo, repito, atención, el grupo técnico de seguimiento de la sequía, que no la mesa de la sequía, se reúne este lunes 5 de septiembre para evaluar el impacto de la falta de agua en el sector agrario. A pesar de la incidencia que la actual y grave sequía, la más grave de este siglo, está teniendo para el sector agrario, Planas no ha convocado una reunión de la mesa de la sequía en sí. Y será un encuentro por videoconferencia presidiendo por un, presidido por un subdirector general, el responsable de análisis, coordinación y estadística. Repito preside ese grupo un subdirector general, ni el subsecretario, ni el secretario general, ni el ministro, ni los directores generales, no, un subdirector general. Y además era por videoconferencia. Esta es la importancia que concede Planas a la sequía. Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, de Agricultura se trata de un grupo de trabajo técnico configurado como una red de intercambio de información y propuestas que ha estado activo estas últimas semanas. Gran mentira de planas. Porque este grupo no se ha reunido nunca desde que se creó el pasado mes de marzo. Insisto, gran mentira de planas. El grupo no se ha reunido nunca desde marzo a pesar de la que está cayendo. A la reunión asistirán representantes de los ministerios de agricultura y transición ecológica de las comunidades autónomas, organizaciones agrarias cooperativas y comunidades de regantes. Una de las zonas más afectadas es Andalucía y no está aquí don Ignacio Fernández de Mesa en Salamanca presidente de Saja Córdoba. Don Ignacio buenos días. Buenos días don César ¿A usted esto qué le parece? Pedazo
10: ministro, ¿eh? pedazo ministro es algo,
2: es es algo al espectacular
10: al para que el ministro le pueda escuchar No, yo no creo que me escuche y si me escucha mejor, ¿no? se se entera ¿no? Verdaderamente eh, yo no recuerdo eh, desde finales de los años 75 un ministro como este, peor, eh, en el que ha atacado la agricultura desde distintos frentes, la agricultura no solo en Andalucía, donde perdemos de tierras de labor un 30% de la ayuda, Olivar un 35% y los ricos un 40%, así sin más. Pero en fin, eh, con una PAC hecha además de una manera sui generis, vulnerando un reglamento de noviembre del 2021 en el que establece un procedimiento que salta a la torera, ¿no? Y donde presenta unos documentos en Bruselas que no son iguales lo que se ha el Consejo de Ministros. En fin, muchas cosas. La verdad es que eh, es preocupante, es preocupante esta situación. El problema es que tiene la colaboración, tiene la colaboración de no solamente de él mismo y de las personas que le acompañan, sino también de otros ministerios. Es increíble que exista un Ministerio de Trabajo donde mandan un comunicado a las inspecciones en Andalucía diciendo que, ojo, vigilen ustedes los agricultores porque es que resulta que tratan en sistema de esclavitud a sus trabajadores. Que consiente y no digan en pie, igual que esto, que el Ministerio de Consumo se vaya a Londres y se meta con nuestras ganaderías y nuestros ganaderos diciendo que es inasumible los animales, lo que se consume en España, de carne, en fin, un miteco, eh, lo que acabas de referir ahora con unos planes hidrológicos absolutamente inasumibles, en fin, el tema de la caza... Algo increíble en el que verdaderamente...
2: Acá usted toda la lista de agravios que tiene. Por pareja. eso le
10: hemos declarado persona non grata. Deje, es eso, para el,
2: deje eso para el final. Lo de persona no grata, déjelo luego para, para el sus final. órdenes, don César. Y ya han quedado claras las razones, aunque luego no las volverá a explicar eh, usted. Insisto, reunión... El, el lunes de ese grupo, a ver cómo se llama, porque, Grupo Técnico de Seguimiento de la Sequía. Con la sequía mayor en este siglo y en parte del anterior, el ministro de Agricultura decide que no convoca la mesa de la sequía, sino... Un grupo presidido por un subdirector general y además lo hace de forma eh, telemática y no con carácter presencial. En fin, amor al vino, por favor.
6: Una cosa es el vino.
2: El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha confiado en que los precios de la uva, que ya están por encima de los del año pasado, puedan subir más a lo largo de la vendimia. Sigue la vendimia en muchas zonas y la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja ha eh, denunciado que se desconozcan los precios de la uva en plena vendimia en la denominación de origen calificada eh, Rioja. Y ahora vamos ya a la sección de innovación
1: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Con Manolo Sanlúcar de fondo voy a preguntar al presidente de la Diputación de Salamanca que es la que organiza esta feria eh, por temas de innovación. Eh, don Javier Iglesias, eh, la Diputación está haciendo esfuerzos en su gestión y programas para aportar valor al campo. Por ejemplo...
1: Por ejemplo, esta feria, esta feria, una administración eh, modesta, una administración pequeña, una administración local, como es la Diputación Provincial de Salamanca. La verdad es que eh, nosotros sí que trabajamos eh, todos los, todo el año para que pues, esta feria eh, pueda dar visualización a ese mundo del campo tan importante, al mundo rural, a los agricultores y los ganaderos, especialmente de Salamanca, pero también de Castilla y León y del resto de España. Esta es la feria de España. Este es un gran escaparate para el resto del mundo de lo mucho bueno y bien y de los magníficos profesionales y del talento que hay en el campo español. Y nosotros nos enorgullecemos precisamente de en un mundo complicado, en un mundo convulso, en un mundo en el que su programa don César siempre expresa muy bien las eh, eh, preocupaciones que tiene el mundo del campo. Eh, nosotros queremos exaltar precisamente el que ese mundo hay que cuidarlo tenemos que estar pendiente de él. Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de tutelarlo. No de tutelarlo, perdón, de protegerlo, para que podamos eh, defender el sector más estratégico, si no esencial, que tenemos en España, que es el alimento.
2: Tienen eh, cinco proyectos de investigación del sector primario en la última eh, convocatoria.
1: Sí, nosotros desde la Diputación, una Administración, que hacemos muchas cosas, pero también nos dedicamos a darle valor al mundo del campo, a trabajar con la Universidad de Salamanca, con el RINASA, que es un instituto del CSIC, con los investigadores, en definitiva, que tenemos a mano en la provincia de Salamanca, que son muy buenos, eh, y poner, eh, fíjese una cosa que se hace poco en España, eh, ponemos de acuerdo a las empresas, a los agricultores y ganaderos, a, la, a las empresas de, la, de transformación agroalimentaria, con los investigadores para dar y arrojar luz a los problemas reales que tiene el mundo del campo. Y nosotros eh, financiamos proyectos de investigación con estas dos instituciones y queremos seguir haciéndolo en el futuro para darles, eh, para seguir dando valor. Estamos... Pues siendo un ejemplo, yo creo que de lo que deberían ser las administraciones públicas, en el campo como decía, no es ese, ese sector decimonónico del siglo XIX anclado en el pasado, sino todo lo contrario, es un sector puntero de futuro con grandes profesionales, especialmente los chavales que se incorporan, que son eh, en muchos casos universitarios con grandes conocimientos y que nosotros queremos eh, alentar con dinero público, con presupuesto, con dinerito con tantisonante proyectos que permitan proteger y avanzar en el mundo del campo en la provincia de Salamanca.
2: Gracias, don Javier Iglesias. Luego continuamos con la procesión radiofónica. Vamos a ir hasta. a ver otras eh, eh, vacas eh, y toros y algún caballo. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, don César, porque es un placer tenerle aquí como siempre y que nos sirva de.
2: que nos veamos el año que viene.
1: de portavoz de Salamas, claro que sí.
2: Ha sido la sección de innovación.
1: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
2: Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
1: Utilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: empezamos por los eh, cereales eh, subidas en las lonjas y algunas repeticiones los operadores comerciales eh, hablan de repeticiones y de escasa actividad eh, en el mercado interior algunas cotizaciones estando en Salamanca las de Salamanca el trigo blando 347 euros por tonelada subida de 2 euros la cebada 327 subida de 3 euros la avena 329 más cara que la cebada subida también de 3 euros el centeno 323 el... Eh, maíz 350 en este caso subida de un euro la paja paquete grande 54 euros repetición el garbanzo pedrosillano 1100 euros subida de 75 y la lenteja de la armuña 1600 eh, subida de 30 euros y pasamos a otros eh, productos como
6: el melón y la sandía pues esta semana se rompe la tónica alcista en los precios de la lonja de Castilla-La Mancha al anotarse descensos tanto en melón como en sandía. Las cotizaciones en melón bajaron entre 5 y 8 céntimos oscilando entre 30 y 47 céntimos de oro por kilo. En sandía los, de los descensos fueron más acusados de hasta menos 20 céntimos cotizando entre 40 y 65 céntimos de oro por kilo dependiendo de la categoría Mientras que en la lonja del Ebro los precios en fruta de hueso repitieron y en Alicante se dan los primeros cortes de de mesa moscatel romano a 60 céntimos pero por
2: en cítricos sin cambios en los precios del limón el fino redrojo repite entre 20 y 35 céntimos de euro por kilo y en aceite de oliva se mantiene la tendencia alcista en los precios según fuentes de olio estepa el extra repite situándose a partir de 3.950 euros por tonelada mientras que el resto sube 50 euros quedando el virgen en torno a los 3.900 euros y el lampante a 3.850 euros por tonelada el sistema de información de precios en origen pul también recoge aumentos en extra y en virgen, mientras que el lampante queda sin cotización. Y en la lonja de Extremadura, el aceite virgen extra sube 50 euros, cotizando entre 3.900 y 4.000 euros por tonelada. Pero el resto de calidades repiten los frutos secos.
6: Mercamucio ha estado subidas de entre 3 y 5 céntimos de euro en todas las variedades, quedando las cotizaciones entre 3,72 de la comuna y 7,67 euros por kilogramo de la ecológica. Por otra parte, esta semana han aparecido las primeras cotizaciones de nueva campaña en la lonja de Córdoba, ...con precios que han oscilado entre 3,96 euros... ...de la defloración tardía mono varietal ...a 4,10 euros que cotizaron la Guara y Antoñeta... ...y a 5,60 euros por kilongrano de cáscara la Belona... ...el resto de las lonjas como Albacete, Ebro y Tortosa... ...los precios repitieron.
2: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. ¿Conoces
3: los NPK sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando... ...el mercado de los fertilizantes... Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera
2: calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
0: César Lumbreras.
2: Agropopular
9: tienes la liga y todos los deportes que
10: quieres ahora desde diecinueve con noventa euros al mes. Víbelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte. Bienvenidos. Suscríbete en lazon.com.
9: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nivel forte. con coenzima Q10, levadura de arroz rojo, y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a
3: mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Golforte de, de laboratorios
0: Mundo Natural.
9: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
5: Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior boretex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
0: El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
9: Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
0: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones. El mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en el elcorteinglés.es
6: ¿Qué
9: se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
7: Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una
0: segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro. Buenas noches,
3: once y media, diez y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo,
2: Cadena Cope, en otra noche feliz para el fútbol español.
3: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de Cope.
2: Seguimos desde Salamanca, Salamanca, estamos ya, ahora mismo estoy viendo un cartel que pone, estamos en una nave de vacuno, estoy viendo un cartel que pone Asturiana de los Valles, las vacas, los toros, están eh, repartidos eh, cada uno en sus corralitos, eh, perfectamente atendidos, eh, paja, comida y, y agua... Y vamos a ir paseando. Veo la pirenaica por allí, la rubia gallega. ...una en lenguaje bárbaro... ...que es Aberdeen Angus... ...creo que lo debo haber dicho bien... ...bueno pues desde aquí vamos... ...a emitir en esta procesión radiofónica... ...la tercera y última parte de Agropopular... ...por hoy y repasamos los nueve... ...titulares y medios correspondientes a esta hora... ...los precios mundiales de los alimentos... ...bajaron en agosto respecto a julio... ...por quinto mes consecutivo... ...según el índice que elabora mensualmente la FAO... ...sin embargo todavía son sensiblemente... ...más caros que hace un año o más... ...Eugenia... ...la cosecha de maíz se situará por debajo de los 11 millones de
5: toneladas este año en Francia. Será la más corta en 20 años debido a la sequía.
2: Y esta semana se han confirmado un foco de gripe aviar en una explotación de pavos de engordo en Badajoz. Son ya 34 los detectados en aves de corral este año. La Unión de Campesinos
5: de Castilla y León ha continuado esta semana con su calendario de protestas. El lunes convocó una concentración en Salamanca y el miércoles en Valladolid para denunciar la crisis que atraviesa el sector agrario.
2: La tasa de inflación se moderó ligeramente en agosto al bajar cuatro décimas hasta el 10,4% debido principalmente al descenso del coste de los carburantes según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El Fondo Español de
5: Garantía Agraria tiene nueva presidenta, es María José Hernández Mendoza, ingeniera agrónoma ligada durante toda su carrera al Ministerio de Agricultura. Sustituye a Miguel Ángel Riesgo que se marcha a París como consejero agrícola en la Embajada Española.
2: En el mercado del porcino de capa blanca los animales cebados han vuelto a subir a pesar de que el descenso de las temperaturas ha favorecido eh, una mayor oferta de animales, los lechones también han subido. Las cotizaciones de las canales de
5: vacuno continuaron al alza a lo largo de la semana al igual que los precios de los corderos.
2: Cambio de tendencia en los precios de los huevos con subidas generalizadas en un mercado con más demanda que oferta también los conejos han seguido una tendencia fuertemente alcista mientras que el pollo se mantiene sin cambios una semana más y como ya hemos dicho Asaja Córdoba declaró ayer formalmente al ministro Planas persona no engrata. y quiero aprovechar para enviar un saludo desde aquí a Maruja Salinas de Navalón en Valencia que nos envió unos tomates que estaban realmente fantásticos. Muchas gracias, doña Maruja, un beso eh, muy fuerte. Y recordar también que la próxima semana estaremos en Mota del eh, Cuervo. Y ahora es el momento de volver a escuchar música con los productos de Salamanca.
4: El hornazo de la abuela
3: gloria
2: para el
4: paladar, las obleas de la alberca.
2: Roberto Balduque, vamos bien por aquí hacia la morucha, que nosotros hemos cogido un pasillo, tiramos para adelante. Ah, sí, está la morucha por ahí, exactamente. Bueno, eh, vamos a ver. Estamos con la pregunta, raza de vacuno procedente del tronco ibérico emblemática en la provincia de Salamanca, no puedo dar más pistas, eh, formas de participar en nuestro concurso, está en juego un lote de productos, bueno tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Salamanca. Y está a formas de participar a través de la web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, eh, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. En Twitter,
7: entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular nuestro usuario y pulsando en seguir. Y en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta al hashtag que hemos elegido para este sábado, Almohadilla Agropopular Salamac 2022, con el que seguimos siendo trending topic. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular y aquí lo único que hay que hacer, además, por supuesto, de dejar la respuesta es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que nos encuentran con el usuario agropopular, que por aquí no van a poder concursar, pero sí disfrutar y mucho de las fotos y de los vídeos del programa de hoy desde Salamanca.
2: Muy brevemente, ¿están acertando los oyentes? Sí, casi todos. Venga, pues a ver, tres mensajes que nos hayan llegado y por qué vía. Pues te cuento lo que nos dicen los oyentes en Facebook. Pedro Muñoz nos
7: escribe desde Membría, en Ciudad Real, donde está labrando los rastrojos. Antonio Luis Martínez nos dice que en Cuya Granada está nublado, pero que no llegan las lluvias. Y Fernando Sánchez nos cuenta que en Formentera de Segura, Alicante, de momento, tienen nubes y claros. Y que hace ya bochorno porque alcanzan los 28 grados.
2: Gracias, mamén Paula Pascual de Riquelme, muy buenos días. Tres mensajes por Twitter.
8: Pues en Twitter seguimos siendo tendencia con muchas referencias a la feria y con muchas respuestas al concurso. Exquisita carne, algo desconocida fuera de Castilla y León. Así responde a nuestro concurso Carlos. Eh, Rafa está en Linares amarrando y resubiendo los olivos que progresan, dice, adecuadamente después de tres meses de su plantación. Clara está terminando la campaña del tomate con 17 grados en Don Benito. Ramón está en Almonacid de Toledo. Dice que los precios son malos para el pizcacho, la almendra y el olivo. En Valladolid, temperaturas frescas, nos cuesta Ángel que sacó los últimos riegos de la remolacha. Y en cuanto al tiempo, algunas nubes hay en Lorca, nos cuenta Magdalena pero
2: sin perspectivas de lluvia aquí al sur de Alicante también ha parado ya de llover Gracias Paula, un beso
8: para ti Un beso, hasta y,
2: luego y, y para Lali también Seguimos Lali, Seguimos en Agropopular El Gregorian, por favor Saludo ya al alcalde de la Roda, enfermo de ELA, Juan Ramón Amores, amigo, buenos días, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días,
2: Bueno, hoy, a ver, dos noticias bonitas nos quieres contar, ¿no? La
4: de la, de la magia de la radio, de la magia popular y la menina es una familia de Ibiza y vino al ayuntamiento
2: a conocerme
4: ya me una escuché... familia
2: una familia de Ibiza te había escuchado por la radio y acudió al ayuntamiento a conocerte
4: a conocerme sí. al final no pudo ser porque yo estaba en diputación desde allí aprovechó para darle la gracia por su visita
2: pues esto tiene, tiene dos soluciones. Una, o que vuelvan ellos eh, a la roda, o que vayamos nosotros a Ibiza. Elige la que quieras. Oye, yo vuelvo a la segunda, ¿eh? La segunda. Ah. Bueno, que se pongan en contacto con nosotros y, y, y nos vamos aprovechando el otoño de Ibiza. Hacemos un programa desde allí, si ¿sí te parece. Sí.
4: Y la segunda Esa es, la, es sí. la que pone los pelos de punta. Una niña, de la
11: miradora,
4: tiene cáncer y está siendo tratada en Valencia. Un médico, un colón, se sí. ha grabado dibujos, uno para ella,
2: otro para ella,
4: es un luchador. O sea que una,
2: una, una niña de La Roda está recibiendo tratamiento contra el cáncer en Valencia y recibió dos regalos de uno de sus médicos, uno para ella y otro para ti.
4: Bueno, para mí porque había oído Así que su lucha como digo, la marcha de la radio de La
2: pues eh, eh, nos han mandado una foto con, eh, con ese dibujo, que colgaremos en las redes, por supuesto. Ahora se lo reenvío a las compañeras para que lo suban. Amigo alcalde, date por despedido hoy, un abrazo. Hasta luego, Juan Ramón Amores, alcalde de la Roda, un consejo, por favor.
0: Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones.
3: Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde cero euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu
2: vida mejor. Es el momento de la crónica de Bruselas. Úrsula,
4: ¿qué estás haciendo?
2: La amiga Úrsula, la presidenta de la Comisión Europea, eh, pues... Eh... Eh, que ha estado metida la Comisión Europea pues ha aprobado nuevas reglas para simplificar y acelerar el procedimiento de autorización de productos fitosanitarios de lucha biológica. Más datos. Ello permitirá sacar al mercado
5: con más rapidez sustancias que contengan microorganismos como bacterias, hongos o virus utilizados en la lucha contra las plagas y enfermedades. El objetivo de la medida es que los agricultores dispongan de alternativas a los pesticidas químicos dado que cada vez se prohíben más sustancias y a la vista del objetivo de reducir el uso de las mismas en un 50% para el el año 2030. Estas nuevas reglas sobre fitosanitarios biológicos se aplicarán a partir de noviembre de este año.
2: Y la asociación que agrupa, ojo a esta información, eh, la asociación que agrupa a los fabricantes europeos de fertilizantes ha alertado de la reducción de la producción comunitaria de fertilizantes, Eugenia. Ha señalado que la mayor parte de los fabricantes de abonos
5: han recortado su producción y que algunos la han suspendido por completo debido a la escalada de los precios del gas, consecuencia directa de la guerra en Ucrania. La asociación pide un cambio en la política comunitaria en materia de gas para dejar de depender de la energía y las materias primas rusas. Los ministros de de la Unión Europea van a abordar el problema en una reunión extraordinaria el próximo viernes y los ministros de Agricultura también tratarán el asunto en un encuentro informal a mediados de mes. Y la Asociación Internacional de Fertilizantes ha advertido también de que es muy probable de que haya escasez de ciertos fertilizantes este año.
2: Ojo, ojo a esta noticia. Los precios mundiales de los alimentos bajaron en agosto respecto a julio. Se trata del quinto mes consecutivo con descensos, de acuerdo con el índice de precios que elabora la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Considerados en conjunto, cayeron casi un
5: 2%, un 2 respecto al mes anterior, aunque siguen siendo un 8% más caros que hace un año. A ese descenso mundial contribuyeron todos los grupos de alimentos, sobre todo los aceites vegetales, el azúcar y los lácteos.
2: Bueno, pues esta ha sido la crónica de
0: Bruselas, un consejo. A ti que te levantas cuando no ha salido el sol, que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras uvas, sin las que no existirían nuestros vinos, ni las 12 campanadas. A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya, por eso desde Santander Agro te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de uva. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander. Por ti,
2: los primeros. Ayer fue San Antolín, fiestas en Palencia, fiestas en Medina del Campo. La Jota de los Novillos, por favor. Los novillos tienen los
4: novillos van, los novillos tienen por, 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 por
2: el Jesús el el Ingelmo, ganadero de Morucha en Cabezuela de Salvatierra, en Salamanca. Don Jesús, ¿qué tal?
3: Buenos días y bueno. gracias por venir a nuestra feria, en primer lugar.
2: Gracias por atendernos. A ver. Lo que tenemos detrás de novillo me parece que bastante poco, ¿no? Eh, <risa> sí.
3: Eh, nuestra raza de la tierra, la raza morucha, eh, raza autóctona, patrimonio genético único en el mundo, con unas cualidades extraordinarias, una raza rústica, fértil y además hay una... eh, y además con una calidad de carne excelente. Sí.
2: Leo el letrero, Exposición Internacional de Ganado Puro, Diputación de Salamanca, Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha, macho de más de 30 meses, nombre Majuelo. Majuelo, sí. Eh, cuéntanos algo de, de este animal. Este toro lo
3: crié yo, lo vendí con dos años y ahora lo tiene pues otro ganader.
2: Está tumbado plácidamente, le importa nada. Está que, descansando, que no de aquí. saber nada de nosotros. Como decía un amigo de Canarias, y de las vacas se pasan un tercio de su vida pensando, sí. otro tercio durmiendo y otro tercio comiendo. Más o menos. Y yo le pregunté, ¿y en qué pensaban? Dice, en sus cosas, ¿en qué van claro, a pensar? Bueno, normal. Pues, pues así está este, ¿no? <risa>
3: está descansando, ha comido esta mañana y está descansando.
2: ¿Cuál es la ración diaria de, de, de un toro de estas vacas? Un todo de
3: estos eh, puede comer perfectamente, 10 kilos de pienso, sí, perfectamente, más luego una ración de paja, forrajes.
2: ¿Cuál es el principal problema que tienen ahora mismo un ganadero de morucho como tú?
3: Pues eh, tenemos más problemas que nunca. Tenemos el tiempo en contra y las administraciones, que eso es gravísimo.
2: Explica lo del tiempo,
3: eso no lo hace falta. Lo del tiempo no adelanta explicarlo, que no llueve. Lo de las administraciones, pues que en una palabra no nos dejan organizar nuestro negocio tenemos unos problemas sanitarios terribles los protocolos de la tuberculosis esto no tiene sentido llevamos 30 años haciendo saneamientos nunca salió nada y ahora salen animales que te lo sacan positivos en tu casa pero luego en el matadero dan negativos eso no puede ser y eso trae una restricción de movimientos que es imposible no, no, no puede ser, esto no puede ser de ninguna manera, esto tiene que cambiar porque si no, la especie en extinción somos nosotros, los agricultores y ganaderos y pues,
2: eh, ahí queda tu petición
3: Hablando de, de todo esto Tenemos un problema gravísimo Con la fauna silvestre Eso no puede ser La fauna silvestre hay que controlarla Porque aparte de los destrozos que nos hacen en, en las cosechas, en las fincas Luego nos transmiten las enfermedades Y eso no puede ser Eso tiene que ser controlado de alguna manera Nosotros no queremos que desaparezca ninguna especie ninguna Pero sí que, que estén controladas, por favor hemos llegado a unos límites que ya es insoportable y pues, luego sufrimos las consecuencias los ganaderos. Los ¿vale? ganaderos.
2: Pues muchas gracias por habernos acompañado. No hay de qué. Y habernos gracias explicado estas reivindicaciones. Vale. Vamos a ir camino de los caballos. A ver dónde está vale. por aquí eh, Isabel eh, Muñoz. Guíanos hasta los caballos, por favor. Ahora, eh, ahora llevo. Venga. Mientras tanto nosotros vamos ¿Sanirme? contando que aumentan los sacrificios de vacuno durante el primer semestre de este año. Se han sacrificado, ojo, 84.000 bovinos más que en el mismo periodo del año anterior, según las últimas cifras del Ministerio de Agricultura. Presten atención a estos datos porque van a tener importantes consecuencias. Eugenia.
5: En el caso de las vacas, tanto lecheras como otras, se han sacrificado casi 40.000 más que en el primer semestre del año pasado, con un incremento del 23% y se superaron las 200.000 cabezas llevadas al matadero. Estos datos confirman lo que vienen señalando los ganaderos, en particular los de vacuno de leche, que en muchos casos están optando por enviar al matadero a las vacas menos productivas debido al fuerte aumento de los costes de producción y a que es más rentable la carne que la leche. En lo que respecta a otras especies, hay que destacar un aumento también significativo de los sacrificios de ganado caprino en el primer semestre del año, mientras que se ha moderado el incremento en el caso del porcino. Los de ovino y conejos han disminuido.
2: ¿Y de vacuno de leche qué decimos?
5: Pues tenemos los datos de julio, el precio de la leche de vaca sigue subiendo, la media ponderada en ese mes se situó en 46,3 céntimos de euro por kilo, que es casi un 6% más que el mes anterior y cerca de un 40% por encima del precio de hace un año. Son los últimos datos del Ministerio de Agricultura que dan cuenta de una nueva disminución en las entregas a industrias. Considerando los siete primeros meses del año, la producción ha bajado en un 1,4%. Y en cuanto al número de ganaderos, no cesa el descenso. En julio se situaron ya por debajo de los 11.000. Son unos 830 menos que hace un año.
2: Segunda parte del comentario de mercados.
3: Interpork patrocina el comentario de
9: mercados.
6: Comenzamos por el porcino de capa blanca, precisamente, ¿qué ha pasado? Pues el trimbe arranca con nuevas subidas en el porcino de capa blanca, aunque la oferta va en aumento y los pesos al alza por el descenso de las temperaturas y nueva subida en la cotización del lechón.
2: Porcino ibérico, nuevas subidas en la lonja de Salamanca esta semana. En vacuno para sacrificio, nuevas subidas en los precios, ¿no?
6: Así es, ha continuado la tendencia alcista registrándose subidas generalizadas tanto en macho como en hembras. La escasa oferta sigue presionando a este mercado ante una mayor demanda con la vuelta de las vacaciones del consumo interno, lo que ha obligado a aumentar fuertemente el sacrificio de animales. A ello hay que añadir las ventas externas tanto en el mercado europeo como con la reanudación de las exportaciones vía barco de animales vivos hacia países terceros.
2: en salamanca subidas generalizadas en los precios del vacuno pasamos al ovino que también ha subido.
6: Semana de consolidación de la tendencia alcista en los precios de los corderos. Las subidas han predominado en casi la totalidad de lonjas y mercados nacionales ante la corta disponibilidad de animales en campo. La escasez de la oferta en las últimas semanas ha sido decisiva para imponerse la tendencia alcista en los precios y así romper el largo periodo de repeticiones que se mantenía en este mercado desde mayo. Mientras los operadores comerciales alertan de los actuales niveles de precios son elevados y puede retraer el consumo.
2: Eh, un mensaje que tenemos de los amigos de Interpork. El sector porcino español trabaja para
7: lograr un impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta. Interporc, orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro.
2: El complejo erótico en pollo repeticiones de precios esta semana y de cara a la próxima nos esperan cambios. En conejos fuertes subidas en los precios que se sitúan entre 2,40 y 2,55 euros por kilo vivo. Y en huevos cambio de tendencia los precios esta semana. Hay que destacar los repuntes registrados en los precios tras varias semanas sin variaciones en un mercado con más demanda que oferta. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
0: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás.
2: Interport, saborea lo nuestro. Mi jaca, por favor. Mi jaca.
4: Galopa y corta el viento cuando pasa por
2: el puerto. A ver, Chabel Muñoz, Amazonas. Y ganadera, tan solo 16 años, bueno, bajo la tutela de su padre Que le vemos aquí Habéis sacado dos ejemplares de vuestra eh, ganadería Sí Háblanos del que tú tienes eh, cogido
11: Pues bueno, pues este es un caballo que compramos hace dos años Y lo compramos pues para montar ahí en casa, aprender Y resultaba que el caballo tenía algunas cualidades Y lo llevemos ...donde mi entrenador, Antonio Crespo Nogal... ...del Club Hipico de Aderas del Valle... Que nos, está, ...que nos ha estado ayudando mucho... ...y nos va a seguir ayudando... ...y lo hemos conseguido poner en un punto... ...en el que el caballo ya está al extremo...
2: ...tú participas en concursos hípicos, sí. ¿no? ¿Ya has ganado algún premio o no?
11: Sí, pues el otro... ...bueno, el otro día... ...hace un mes o así... ...se celebró el Campeonato de Castilla y León... ...en Segovia y ganemos la medalla de bronce en juveniles cero
2: y el otro que tu padre la otra es... la otra perdona es una
11: pues la otra pues es la famosa tormenta Sí. <risa> se, ha puesto, nombre? se ha puesto se ha puesto celoso se ha
2: puesto celoso la sí, otra
11: sí. la famosa tormenta del año pasado que
2: sí. te pregunté la el nombre y no sabía que, no sabía no cuál era el nombre bueno cuáles son las eh, próximas eh, actividades que vas a tener
11: pues el año que viene, pues nos gustaría poder presentar a la potra en algún concurso o así y hemos comprado ahora un caballito para poder competir también el año que viene.
2: ¿Cuántos años tienes?
11: Yo ahora 16. ¿Y estás estudiando? Acabo de terminar cuarto de la ESO, pero voy a empezar a hacer un grado, bueno, un grado medio de equitación.
2: Bueno, pues nada, es? que haya mucha suerte.
11: Muchísimas gracias, de verdad.
2: Bueno, seguimos eh, aquí contando que eh, ha sido nombrada María José, no tengo a mano el nombre, eh, Eugenia, la nueva presidenta del eh, FEGA que ha venido desde París. Eh, María José Hernández eh, Mendoza, ese es el nombramiento de esta semana. Y ayer descubrimos a un mariachi de Planas, lo dijo Planas, se trata del ex consejero de agricultura de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, al que dedicó encendidos elogios en el acto de inauguración de eh, esta, eh, de eh, la feria. Y eh, bueno, Asaja ha declarado a Asaja Córdoba a Planas, persona no grata, don Ignacio Fernández de Mesa, ¿y eso por qué? Pues porque no es una persona agradable como para, para hablar con ella
10: de agricultura. Cuanto que yo creo que tiene una especie de enquina contra nosotros, no nos apoya, no nos defiende frente a otros ministerios y vicepresidencias, y realmente ha hecho una PAC verdaderamente dañina, ¿no? Entonces eh, no podemos consentir esa situación y tenemos que de alguna manera manifestarlo fin Esto es el perdigón mostacilla Que se llama A partir de ahora habrá que utilizar Un perdón, un perdigón un poquito más grueso
2: ¡Vamos con los mariachis! ¡Que viva
3: el ministro Planas, capataz de la vendimia! Estas son las medallitas Que
1: le gustan a don Luis Hoy por ser Día del
2: Ministro, te las cantamos aquí. Despierta. Tiene mucha enjundia el mariachi de hoy. Lo vamos a dejar para la próxima semana para repetirlo entero. El presidente de la Diputación, don Javier Iglesias, que vamos a ir despidiendo la comunicación. Señor presidente, gracias por habernos invitado un año más. Gracias por haber estado con, con nosotros. Y un último apunte muy breve.
1: Muchas gracias, don César. Es un placer tener a Ro Popular, como siempre, aquí en Salamac. Y nada, decir que nosotros estamos al servicio de los agricultores y los ganaderos, que somos su altavoz también, que nos utilicen y que estamos encantados de dar valor a los agricultores y a los ganaderos porque lo merecen todo, especialmente en, estos momentos, especialmente en estos momentos tan convulsos.
2: Vamos a conocer el nombre de los ganadores. La respuesta a la pregunta del concurso de hoy, usted seguro que no la sabe.
1: Pues seguro que no. Pues a ver, no, me pongan, diga, no me pongan un aprieto.
2: Dígala, diga diga A ver no me la sé la raza morucha esa es la respuesta a la pregunta de hoy los ganadores
7: a través del correo Inma Monzo que nos escribía desde Requena en Valencia en Facebook el afortunado es Francisco Duque Galeano desde Cáceres y en Twitter se lleva el premio Pedro
2: Piñar Recuerden nuestra web www.agropopular.com Aquí hemos tenido el microfonista Víctor Yuste del Foro Interalimentario Ha sido un placer estar con todos ustedes la próxima semana en Mota del Cuervo Y también gracias a todos los amigos que nos han acompañado A lo largo de esta peregrinación radiofónica por Salamanca Saludos de César Lumbrera Luengo La próxima semana el mariachi entero que tiene mucha enjundia
9: El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web. Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los... Pues desde
7: hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa
3: Francisco. Correos electrónicos que recibimos en Tiempo de Juego,
9: arroba COPE.es. Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al mar. Un máster Universitario en Radio Cope, organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo Ceu, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
3: Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 de ancho por 1,96 de alto, ahora por solo 74,99 euros. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros, solo 45 euros y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
7: NARA Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de tres meses gratis. 91 4199 o naradigital.es NARA. Salud y bienestar
0: adaptados a ti.
3: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Vamos
0: a medir lo que nos gusta en el deporte. Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas en el entretenimiento, en la información. ¿Con qué
3: equipo salen tanto el Madrid como el Barça? Paco González Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de
0: juego. Los número uno del deporte.